0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der Gründer-Podcast. So, Klappe die zweite. Jannik hatte Ausschläge, deswegen konnten wir leider nicht weitermachen. Ähm, wow. es, ist, es ist ein geniales Ende, ich, äh Anfang, ich weiß. Ähm, also Jannik, habe ich ja gerade schon versucht zu erzählen. Ich würde sagen, wir machen heute die ähm, Folge, wo wir sagen... Wir sprechen über 7.000 verschiedene Sachen und zwei davon stimmen und dann können wir am Ende sagen, haben wir es euch doch gesagt und äh, wir sind sowieso Das, das Beste gut. Das war, das war eigentlich
1: äh, mein Plan für die nächste Folge, da äh, muss ich mir etwas anderes überlegen.
0: Ich habe dir das doch schon gesagt, hast du, hast du mir nicht zugehört oder wie? Ja, das dachte ich mir eben auch schon, als du es eben
1: gesagt hast, da ich es noch nicht laut ausgesprochen. Aber also ich habe ja letztes Jahr habe ich halt die Sachen vom Economist vorgestellt und das wollte ich jetzt eigentlich wieder machen. Vielleicht mache ich es einfach trotzdem, das ist ja was anderes als jetzt unsere Vorhersagen. Ich finde, das zählt als ausreichend. Ja, das mhm.
0: können, wir ja, können wir ja auf jeden Fall planen. Wir würden ja heute noch so ein bisschen über Marketing reden, weil auch damit kenne ich mich halt äh, ein bisschen mehr aus, als mit dem allgemeinen Weltgeschehen ähm. Beziehungsweise möchte ich eigentlich gar nicht über alles Mögliche im Allgemeinen. Ist null eine reden. Nein. größere Zahl als null? Da könnten wir jetzt eine philosophische Diskussion <lacht> drüber anfangen, aber ich möchte mich auf dieses Niveau nicht herablassen, also.
1: Hast das ist aber ungewohnt? Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Ey, Yannick, was ist eigentlich in den letzten Folgen immer los mit uns? Ich glaube, wir schaffen es immer, dass das einfach in, einster, in einer Weise irgendwie eine Comedy-Show ist. Also wir selber finden es immer. Ja, aber ich glaube, wir nie haben es nicht schnell
1: geschafft hier heute. Das, äh
0: ja. Wir machen heute wieder Niveau Limbo mhm. und äh, Yannick hat den neuen Highscore erstellt. Gut. Frage Nummer eins, Yannick. Nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres ähm, laufen wir dann alle im Metaverse rum, ähm, was Marc geschaffen hat und reden da miteinander und findet unsere Podcast-Aufnahme dann auch im Metaverse statt und machen wir nur noch Metaverse. Wie, wie siehst du das? Ich muss gestehen, ich habe mich mit Metaverse
1: bisher noch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Facebook sich in Meta umbenannt hat. Das wissen, glaube ich, einige. Hörer aber auch schon auf. Ich sage einfach mal trotzdem nein, weil du jetzt schon so eine mutige Vorhersage aufgestellt hast, die man eigentlich gar nicht mehr erfüllen kann. Deswegen Liege ich, glaube ich, damit ganz gut richtig, wenn ich sage, nein, wir sind nächstes Jahr nicht alle im
0: Metaverse. Der Punkt geht an dich. Ähm was ich ganz spannend finde, ich habe letztens einen Tweet gelesen zu dem Thema Metaverse, wo auch jemand meinte, können wir uns nochmal bitte darüber unterhalten, was denn überhaupt das Metaverse ist? Also ne, wo, wo fängt das Metaverse an? Wo hört das Metaverse auf? Also wenn ich jetzt 90% meiner Meetings in Zoom habe, bin ich dann schon im Metaverse oder ist das erst, wenn ich mit irgendwie einem Avatar durch fremde Welten durch die Gegend hüpfe und mich dann mit Leuten unterhalten? Und das kann ich mir halt auch einfach nicht vorstellen. Also ich glaube, es wird natürlich normal, dass man irgendwie wahrscheinlich auch digitaler arbeitet und dass man auch mit Menschen aus der anderen Ecke der Welt arbeitet, weil man es halt kann. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass wir dann alle trotzdem irgendwie so, wie jetzt bei XC Infinity oder, oder Decentraland oder wie sie die ganzen Metaverses alle heißen, uns so unseren eigenen Avatar basteln und den hübsch machen. Ähm, das wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch nicht so laufen.
1: Früher war ich mal bei einem... Social Network angemeldet das hieß Club Co.E. Da hatte man so virtuelle Männchen, so Avatare und virtuelle Räume, durch die man durchgegangen ist und an da gechattet hat. Das erinnert mich ein bisschen daran. Das War ein früher Vorläufer. Ich frage mich, ob das noch gibt. Das muss ich mal heimlich nebenbei googeln.
0: Ich finde es auch so spannend, weil wir dann ja die Sachen immer wieder als das nächste große Ding durch äh, die, die Presse schlagen. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel letztens gehört, dass ja irgendwie die ersten selbstfahrenden Autos, die irgendwie erfolgreich schon wirklich selbst gefahren sind, irgendwie schon Ende des 20. Jahrhunderts gefahren sind und testweise was geschafft haben. Ähm, und so ist es ja jetzt mit dem Metaverse auch. Also keine Ahnung, ich bin früher auch schon mal durch irgendwelche Welten geüpft und ich meine, Minecraft gibt es auch schon seit Jahren, aber da hatte man halt noch keine sexy Namensgebung dafür und deswegen hat es halt niemand interessiert.
1: Laut deren Webseite sind gerade 14.000 User online bei CoE und die haben sogar Apps inzwischen im App Store und Google Play. Ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass das komplett tot ist. Ich habe jetzt gerade Google, aber interesting. War das echt schon lange gibt's, her? Ich glaube, da war ich zwölf Gibt es da ich, eine App? Gibt es da eine
0: Aktie zu? Gibt es da eine <lacht> Kryptowährung zu? Können wir das kaufen, Yannick? <lacht> Gut, dann hätten wir das Thema ja schon mal durch. Ich... Wollen wir zum Einleitung, ich weiß ja nicht, wie du das so siehst, ähm, so ein bisschen überhaupt erstmal darüber reden, wie sinnlos ich eigentlich teilweise die meisten Trendbeiträge finde. Also das ist halt immer toll. Und dann kommen da so Sachen wie ähm, digitales Marketing wird wichtiger oder Kurzvideos äh, werden mehr oder bleiben gleich hoch oder SEO wird trotzdem relevant sein. Also, also so Sachen, das ist ungefähr so, wie wenn ich Aktienguru bin und sage, ich glaube, die Aktie wird steigen, dann wird sie mal fallen und sie wird auch wieder steigen. Und über zehn Jahre sind die meisten im Plus. Es ist halt. Also ich wollte gerade ja. sagen,
1: Kurzvideos werden nächstes Jahr auf jeden Fall mehr, weniger oder bleiben gleich
0: viel. Genau, und, Diese und so, wenn ihr bekommt ihr nur bei NorthPro. <lacht> genau, und wenn die Sonne scheint, dann ist es warm meistens, außer ist es ist nicht warm. Dann ist es nicht warm, also können wir ja schon mal so festhalten. In dem Sinne, einen schönen Tag euch noch. Ich hoffe, ihr seid bestens vorbereitet fürs neue Jahr. Unsere Vorhersagen Nein, also, sind immer
1: richtig, außer
0: an Tagen, die auf G enden oder am Mittwoch. Dann können sie auch falsch sein. <lacht> oh Gott, ja. Ähm, Yannick, ähm, jetzt mal hier zurück zum Ernst des Lebens. Äh, ich schmeiße jetzt einfach mal so ein paar Sachen in den Raum, die ich häufiger gelesen habe, die vielleicht auch wirklich interessant sein könnten und dann reden wir da mal drüber. Punkt Nummer eins: ähm, Hyper-Targeting ist irgendwie auch schon letztes Jahr überall gestanden, dass das immer wichtiger wird, lokales Marketing, Hyper-Targeting und man muss den Nutzer da ansprechen, wo er ist und man muss irgendwie versuchen, so spezifische Botschaften wie nur irgends möglich rauszuhauen und hast du nicht gesehen. Ähm, was ist deine Meinung dazu?
1: Also wir haben ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass ja generell Targeting eher ein bisschen schwieriger wird mit ähm, den zusätzlichen Datenschutzgesetzen, sowie auch also der von Konsumerseite und also nicht nur von Seiten auch, noch, ähm, dass eben Datenschutz stärker wird ähm, und dadurch Targeting schwieriger. Deswegen bin ich generell eher noch skeptisch, Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass trotzdem es trotzdem technologische Entwicklungen noch geben könnte, die das voranbringen. Also, es, das schließt sich ja nicht notwendigerweise aus. Ja. Ich sag mal, es, es kann ja sein, dass eine Technologie weiterentwickelt wird oder sich in den Webseiten weiter ausbreitet oder im Marketing, ähm, die einem erlaubt, Leute den Standort zu tracken und entsprechend Werbung zu schalten. Und gleichzeitig kann es sein, dass durch Datenschutzgesetze 70 Prozent das ablehnen. Ja. Aber trotzdem existiert es dann ja und hat dann ja eine Relevanz für die restlichen. 30%. Prozent. So, ähm, Also, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es wird sich schon weiterentwickeln, es wird da mehr geben, es wird auch eingesetzt werden und relevant sein, aber eben nicht allumfassend aufgrund
0: des Datenschutzthemas. Ja, kann ich verstehen. Ähm, was, was ich auch nochmal so ein bisschen einbringen wollte, ich glaube, wenn wir über, über Hyper-Targeting und Co. reden, dann äh, denkt man da auch immer häufig direkt an irgendwelche Facebook-Werbung, Google-Werbung oder was auch immer. Ja, also irgendwie eine Werbung, die zu 100% auf mich zugeschnitten ist und wo ich zu 100% dann irgendwie am Ende auch als Werbetreibender sehe, was ich jetzt gemacht habe mit dieser oh. Werbung. Aber. Ich sag mal so, ich kann ja auch einfach Hyper-Targeting oder nennen wir es mal ganz basic Personalisierung vorantreiben, ohne irgendwie in datenschutzrechtliche Probleme zu kommen. Ich kann zum Beispiel anfangen, meine Mail-Segmentierung zu verbessern, indem ich zum Beispiel Leute frage, sag mal, was interessiert euch eigentlich? Füllt mir hier die Umfrage aus und dann kommt ihr halt mhm. nur in die Newsletter rein, die wirklich zu den Themen unterwegs sind. Oder, dass ich eben auch unterschiedliche Newsletter zum Beispiel rausschicke an Kunden und an Nichtkunden. kunden ja, Oder, dass ich in Facebook-Gruppen unterwegs bin und da die One-to-Many-Kommunikation auch spezifischer mache. Also, dass ich dann in eine Gruppe gehe, zum Beispiel zum Thema, weiß ich nicht, eine besondere Marketingform für die Nische, äh, keine Ahnung, Medizinprodukte, weil das mein, mein, mein bestes Thema ist. Und dann kann ich ja auch da relativ personalisiert, so gut es eben geht, Informationen rausgeben, die höchst relevant sind, ohne dass ich da irgendwas tracken muss, sondern weil ich einfach mit normalem Menschenverstand daran gehe und einfach den Leuten nur die Infos gebe, die sie auch interessieren.
1: Ich find, bin übrigens der Auffassung, dass beim Targeting, bei der technischen Umsetzung auch noch sehr viel Potenzial nach oben ist, wo ich das eben erwähnt habe, mit der technischen Entwicklung. Leute tun ja manchmal so, als hätten Google und Facebook und Co. irgendwie schon die perfekte Engine, die quasi ganz genau deine Persönlichkeit lesen kann aus ein paar Klicks, die du irgendwie machst ja, und fast schon deine Gedanken lesen kann, aber in Wahrheit ist es ja so, dass diese Targeting-Algorithmen sehr viel noch gar nicht können. Zum Beispiel Sentient ist noch extrem eingeschränkt. Also, zum Beispiel, wenn ich einer Gruppe beitrete, einer Facebook-Gruppe, äh, autofreie Innenstädte jetzt, dann wird das Targeting nur feststellen, dass ich mich für das Thema Auto interessiere und wird mir dann unter Umständen Werbung für Autos anzeigen Ja und ist gar nicht in der Lage festzustellen, ist das jetzt eigentlich positiv besetzt, das Wort Auto, das, das hier vorkommt, oder ist das negativ besetzt. Ja Und solche eigentlich recht simple Dinge haben noch sehr viel Potenzial nach oben, dass man glaube ich auch noch stärker nutzen würde in den kommenden Jahren.
0: Ja, und das sind ja auch alles am Ende Sachen, das kann ich ja auch dann wiederum als Werbetreibender nutzen, ohne dass ich es wissen muss. Also ich muss ja dafür dann nicht wissen, ob du jetzt in der Gruppe bist oder nicht. Dementsprechend habe ich ja auch keinerlei Probleme irgendwie, was Datenschutz angeht. Die Einzigen, die es wissen müssen, sind Facebook und den gebe ich ja sowieso freiwillig alle meine Und das wissen sie Daten. schon, genau. ja. Das
1: ist gar kein genau. in dem Sinne weiter eingreifender Vorgang. Das ist nur besseres Verarbeiten von Daten, die bereits bestehen.
0: Ja, und es ist halt am Ende auch einfach ja, wie gesagt, keine Verarbeitung auf meiner Seite. Ich tippe ja einfach nur bei Facebook auf den Punkt, ich möchte alle Leute, die gegen Autos sind, ansprechen und gut ist. Und deswegen glaube ich, wird man da gar nicht so die Probleme bekommen, wenn man halt weiß, wie es geht. Und dann, dann geht es auch. Gut, dann, dann machen wir mal weiter. Social Commerce, das ist so das, das nächste große Trendthema. Ja, also wir kaufen jetzt alle nur noch über Facebook ein und Machen halt gar nichts mehr auf der eigenen Website ähm, und brauchen irgendwie uns dann ja auch gar nicht mehr um die Website kümmern, sondern wir laden einfach einmal unseren Shop bei Facebook hoch, fertig ist und darüber verticken wir alles. Ähm, bevor ich jetzt ein paar Sachen dazu sage, die schon mal einschränkend irgendwie sind, erstmal vielleicht so dein, dein, dein Bauchgefühl, Yannick.
1: Also es klingt irgendwie nach was, was Facebook ganz gerne hätte, was die Zukunft ist, äh, ja. Also ist mein Bauchgefühl ist, eher negativ, sogar recht stark negativ. Ähm, meine persönliche subjektive Wahrnehmung ist, dass Facebook als Shop sich in der westlichen Welt nicht wirklich durchgesetzt hat. Ähm, ich habe noch nie über Facebook was gekauft. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der jemals was über Facebook gekauft oder verkauft hat. Oder wenn, haben das mir nicht erzählt. Ähm, ich habe gelesen, dass Facebook als Verkauf recht stark ist in Schwellenländern oder vereinzelt Entwicklungsländern, ähm, weil halt da der Einzelhandelsmarkt auch noch ein bisschen anders ist. Ja, also dass wenn irgendwie in Indien, gerade in einer ärmeren Region, jemand sagt, ich will jetzt hier meine Sachen verkaufen als Einzelperson und sich so ein kleines Startup aufbaut, dass man einerseits nicht unbedingt die Ressourcen da für so einen klassischen Store, aber auch selbst für eigene website Registrierung geht eigentlich schon zu weit und da wird es recht stark genutzt für den lokalen Verkauf. Aber in der westlichen Welt habe ich es bis jetzt nicht so wahrgenommen und sie eigentlich auch nicht wirklich Anzeichen dafür, dass
0: sich das ändert. Ja, kann ich, also Punkt Nummer eins, ich glaube, die Leute in Indien und Co., die nutzen dann sogar eher den Marketplace als jetzt richtig die Shops. Also, die machen das dann sozusagen wie, äh, also nicht irgendwie als Firma auftreten, sondern die verticken dann halt als Privatperson irgendwie, keine Ahnung, ihren Alkohol, den sie bei sich im Keller zusammengebraut haben und lassen das halt darüber laufen, weil du da ja auch keinerlei ja, ich Gebühren ich oder so zahlst.
1: das war eigentlich schon ein bisschen viel, ja. Also, im Grunde einfach nur Einzelpersonen, die eben Geld verdienen. Ja.
0: Also das wäre halt wie, wenn ich hier eben sage, ich mache mach eben selber meine Marmelade und dann biete ich die halt auf dem Marketplace an. Da muss ich ja, glaube ich, Facebook nichts zahlen, wenn ich das da anbiete, weil es ja nur eine Plattform ist. Und ähm, dann kann ich da halt irgendwie für, für 1,50 das eben verkaufen. So, so läuft es da. Und das sehe ich auch. Und deswegen glaube ich auch zum Beispiel, dass auch eBay gerade in diesen Ländern große Probleme haben wird, Fuß zu fassen, weil jeder ist schon da auf Facebook angemeldet. Und wenn ich halt da meinen Freunden und Bekannten einfach die Sachen direkt verticken kann, warum sollte ich mir dann noch eine zusätzliche App runterladen? Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das hier in Deutschland mehr wird, also dass mehr den Marketplace nutzen. Aber Shops... Ich glaube, das sind zwei Leute, die das wollen. Das sind einmal Facebook selber und das sind einmal die großen Anbieter, die halt keine Daten mehr kriegen, weil durch Apple mhm. und Transparency und Co. ich nicht mehr genau weiß, wie jetzt mein wirklicher ROI oder mein, mein ROAS bei, bei Werbung ist. Und wenn ich das natürlich alles auf Facebook verkaufe, dann kann Facebook natürlich auch alles tracken. Und deswegen ist das, glaube ich, so ein bisschen der, der feuchte Träum der, der Marketer. Aber ich glaube nicht, dass es sich umsetzen wird, so und durchsetzen wird. Weil ich habe es auch nie gekauft... Es ist ja. ja auch nicht so, dass es ja keine
1: Alternativen gäbe. Ja? Also ich kann ja als, als aufkommende Firma, kann ich mir ja morgen mit Squarespace irgendwie relativ leicht einen Shop erstellen oder mit Shopify ja. oder selbst wenn ich es ein bisschen technischer mache, allein also ein einen mit Shop, ist jetzt nicht so schwer umzusetzen. Es gibt auch genug Zahlungsanbieter wie Stripe etc. Also es gibt ausreichend Konkurrenz, die mit relativ geringem Aufwand es einem
0: ermöglichen, das in einer Art und Weise aufzubauen, die ja nicht so sehr auf eine Plattform beschränkt. Das, das ist es halt, ne? Also, weil, wenn du jetzt wirklich dann irgendwann, also, anfängst, nur noch über Facebook zu verkaufen und dann ist halt mal wieder irgendwie bei Facebook der Server down, weil man nicht mehr an den Server kommt und um ihn wieder zu erreichen, ähm, dann habe ich halt ein Riesenproblem, ja? Und, oder oder es, es läuft irgendwie mal nicht ganz und es sind für ein paar Leute einfach nicht da, weil es überlastet und das ist zum Beispiel am Black Friday. da habe ich ein Riesenproblem, wenn ich irgendwie keine Ausweichlösung habe, sondern einfach auf Facebook angewiesen bin ähm, und dann, was halt bei Facebook dann auch wieder der Fall ist, sie sind dann ja auch immer ein bisschen speziell, ja, also ich darf zum Beispiel keine Dienstleistungen anbieten, sondern es müssten richtige Produkte sein. Ich darf keine Gutscheine anbieten, weil das ist auch kein richtiges Produkt für die und wenn ich irgendwie fünf verschiedene Produkte einstelle, werden mir im Schnitt auch sieben davon abgelehnt im ersten Schritt, das heißt, dann muss ich mich wieder darum kümmern, dass das erlaubt wird, dann wird mir mein Werbekonto gesperrt, weil ich einen Gutschein hochgeladen habe und so, also es ist im Moment als sozusagen Verkäufer, verkaufende Person auch noch nicht wirklich nutzerfreundlich. Und das sorgt ja nicht dafür, dass es dann mehr Leute machen. Ach nein,
1: das Facebook sperrt doch nicht grundlos Werbekonten. Also das ist jetzt wirklich äh, üble Unterstellungen hier, die ich überhaupt nicht bestätigen kann.
0: Mhm. Es ist alles meine Schuld, weil ich die ganze ja. Zeit irgendwelche zwielichtigen Dinge Richtig. auf Facebook verkaufen will. Richtig. ja folgt mir auf Facebook für weitere zwielichtige Dinge, die nicht verkauft werden dürfen. Ähm ja, aber dann sind wir uns ja da wenigstens einig, dass wir sagen, äh, lass mal nicht machen. Und ich glaube, ich sag mal so, also auf Seiten der Anbieter ist auch schon alles passiert, was du machen kannst. Also Facebook hat es angeboten, die Leute können super easy einbinden. Es, es ist ja alles da, es wird halt noch nicht angenommen. Das ändert sich ja auch nicht einfach, weil jetzt 2022 ist. Dann, Yannick, mal was Kleines nebenbei, was ich eigentlich ganz witzig finde. Meinst du, wir sehen jetzt den Revival des QR-Codes in den nächsten Jahren für mehr als äh, Corona-Warn-Apps? Hat das jemand predicted, Predictive noch gar nicht mitbekommen? Das wird das als Trend gesehen? Also einmal muss es genannt worden sein, weil ich habe es mir hier einmal hingeschrieben und ohne irgendwie, dass das Mehrfachnennung war. Aber ich fand es irgendwie witzig, deswegen wollte ich es mal ansprechen. Okay, also es
1: äh bei mir hat jetzt irgendwie die Corona-QR-Codes die Corona bei mir nicht den Wunsch ausgelöst, noch mehr QR-Codes zu verwenden. Weil ich immer wenn ich mit Luca irgendwo einchecken will, halte ich das drauf, dann blinkt das zehnmal und dann tippe ich rum und bin verwirrt, warum es nicht funktioniert. Und dann halte ich noch fünfmal drauf und dann kommt fünfmal ein Pop-up, du bist schon eingecheckt und dann nach einer halben Stunde zeigt er dir an, dass du drin bist mit dem Timer. Also das war für mich ehrlich gesagt eher ein bisschen negativ Negativwerbung.
0: Also ich finde die total benutzerfreundlich, die App, die ist richtig gut gestaltet und läuft immer rund. Es ist auch nicht so, dass sie die eine Anmeldung App, dann
1: weiß ich nicht, kann man da einen QR-Code scannen? Also das hat bei mir noch nie jemand gemacht. In meiner Wahrnehmung ist das ein QR-Code, bisschen Blick drauf werfen, dass da irgendwas ist. App.
0: Ja, also es gibt ja schon die Möglichkeit, also du musst ja einmal selber einen QR-Code scannen, um sozusagen dein Zertifikat dazu hinterlegen, jegliche. Und ich hatte das jetzt tatsächlich das erste Mal, dass jemand nicht auf meinem Bildschirm rumgegrabbelt hat, sondern das mit einem Scanner selber gecheckt hat. Was ich eigentlich ganz angenehm finde, weil einige wollen mir dann immer mein Handy aus der Hand reißen und da selber drin rumtippern. und ja jemand immer denke, nee, hier ist QR-Code, halt da was drauf und dann siehst du, ob das gültig ist oder nicht. So schwer kann es nicht sein. Deswegen, ich war positiv überrascht, dass es tatsächlich Menschen gibt, die diese Funktion schon verstanden haben. Ich finde das in Deutschland
1: noch kein einziges Mal. In Italien, auf zum Monat, war da haben sie es immer gescannt, aber in Deutschland haben sie bis jetzt jedes Mal nur drauf geguckt oder gar nicht
0: so Ja, nee, aber... Also ich sag mal so, ich, ich habe es ja in China gesehen, wie es sozusagen viel genutzt wird. Also da wird ja mit äh, Alipay und WeChat Pay alles mit QR-Codes gemacht. Also dann tippe ich dann auf der Maschine ein, welchen Kaffee ich haben möchte. Dann scanne mhm. ich mit WeChat mein, äh, den, den QR-Code und schicke halt direkt das passende Geld da drauf. Und ähm, keine Ahnung, zum Beispiel ja auch in der Kryptobranche wird ja auch viel mit QR-Codes gearbeitet, weil du da ja so Adressen mit 57 Zeichen hast, die du natürlich händisch nicht übertragen kannst. so. Und nach da kann kannst du ja einmal einen QR-Code scannen und halt dann hast du es direkt drauf, wenn du nicht auf demselben Gerät das kopieren kannst. Und Geht das mit dem Kaffee, mach mal durch. Es, es, ich hätte das nicht ganz verstanden. Das, das also ich, mich jetzt ich bin an der Maschine, mhm. dann tippe ich ein, keine Ahnung, also ich wusste ja nie, was ich getippt hat, weil sie waren nicht auf Englisch übersetzt, aber ich habe so an den Bildern versucht zu erkennen, mhm. ob das jetzt ein großer oder ein kleiner Cappuccino ist. Also ich tippe, ne? Cappuccino, äh, klein, mit wenig Milch und sehr stark konnte ich dann so mit so zwei Schiebereglern sozusagen auf so ein Touchpad einstellen. Dann habe ich gesagt, los. Dann hat er mir einen QR-Code angezeigt. Dann habe ich mit meinem Handy diesen QR-Code gescannt in der WeChat-App, habe die Zahlung freigegeben und sobald das der Fall war, hat eben die Maschine angefangen, meinen Kaffee zu machen. Okay.
1: Das überzeugt mich jetzt aber nicht so wirklich, warum man da nicht einfach eine ganz normale kontaktlose Zahlung verwendet. Die, die finde ich nämlich ein bisschen einfacher, als den
0: QR-Code zu scannen. Wenn's, also gut, ich meine, da hat es immer funktioniert. Da ging es dann. Ähm, das war okay. Aber also da war es halt auch in einer App sozusagen eingebunden, was man sonst auch gebrauchen konnte. Mhm. Also ich konnte damit halt eben auch dann, am Ende war es eine Mischung aus Paypal ähm, direkt integriert in iMessage Plus-Zahlfunktion direkt vor Ort. So. Und ähm, ich sag mal so, genauso gut kannst du deine Karte bei Apple hinterlegen und dann einfach mit deinem Handy das daran halten. Aber das fand ich dann was, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht komplett unsinnig, dieser Use Case. Ja.
1: Also ja, ich meine, in, in China ist WeChat irgendwie die Alles-App, die extrem dominiert. Klar, da kann ich nachvollziehen, dass es damit verbunden ist. Aber wenn es quasi darum geht, was sich im Westen ausbreitet, würde ich eher vermuten, dass Kaffeemaschinen einfach eine kontaktlose Kredit oder EC Kartenfunktion bekommen, wenn man das damit verwendet.
0: Ja, ich glaube es auch und ich bin, also es gibt ja inzwischen immer mal wieder so auf Werbeanzeigen oder so, so Plakaten zum Beispiel einen QR-Code, da kann man dann irgendwie das scannen und kommt auf eine Website, da bin ich meistens auch viel zu faul, dann mein Handy rauszuholen, das da vorzuhalten und ich komme mir dann auch ein bisschen deppert vor, wenn ich dann da irgendwie vor einem Plakat stehe und den QR-Code versuche einzulesen, also ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, weil es gibt halt einfach andere Lösungen, die genauso entspannt sind und funktionieren. Ich schweife ein kleines bisschen ab, aber ich will es
1: kurz fragen, was mich interessiert. Gab es da eigentlich die Möglichkeit, Trinkgeld zu geben, also wie du diese Maschinen bedient hast?
0: Bei den Maschinen nicht, aber wenn ich in dem Café zum Beispiel dann bezahlt habe, dann hatten die da ihren eigenen Code und da konnte ich dann auch einstellen, dass ich 5% Trinkgeld zum Beispiel geben möchte.
1: Bei menschlichen Bedienungen? Genau. Ja, okay. Das hatte mich interessiert, weil ähm, vor einer ganzen Weile bei einem anderen Podcast, den ich höre. Hatte jemand sich darüber aufgeregt, dass bei solchen Kaffeemaschinen, zu er, den, zu den, die er benutzt hat, es die Möglichkeit gab oder sogar die Aufforderung mit dem Fenster, man soll auch bitte Trinkgeld geben. Ja, bei so einer Maschine, wo kein Mensch irgendwie involviert war, aber äh, das ist alles 100% automatisch abgeschafft. Das war auch nicht in China, das war in den USA, das ist ein bisschen eine andere Tipping-Culture. Ähm, das, das fand ich ein bisschen da Hätte ich mich auch darüber aufgeregt, wenn mir das passiert wäre, also eine
0: Maschine von mir verlangt, dass ich ihr Trinkgeld gebe. Du musst einfach die Maschine auch langsamer wertschätzen, Janik. Ja? Ja, und es ist ein ja, wichtiger bestimmt. Teil unserer Gesellschaft, deswegen bitte Oder ein bisschen darfst, mehr Respekt. Du
1: darfst diese Folge auf gar keinen Fall hochladen, sobald die KIs die Weltherrschaft übernommen haben und dann alle Folgen durchscannen und rausfinden, dass ich das gesagt habe, dann bin ich echt dann vor.
0: Ja, du bist dann als erstes tot, wenn die KI die Kontrolle <lacht> übernimmt. Ähm, deswegen sprechen wir jetzt einfach ganz schnell weiter, vielleicht überhören sie das dann ja. ne? Also Hoffentlich. Ja. So, wir haben jetzt die ersten beiden Punkte durch. Ich gucke gerade, was denn noch so häufig benutzt wurde. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen über KI und äh, Chatbots und so gesprochen, ähm, als wir über den letzten Trend ja sozusagen aus letztem Jahr geredet haben. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufgreifen, ähm, außer du möchtest zu dem Thema, dass KI und Chatbots im Kundenservice sinnvoll sind oder nicht noch irgendwas loswerden.
1: Ich glaube, über KI werden wir noch oft genug in den Podcast äh, sprechen. Ich kann es
0: heute auch mal auslassen. Wenn du das überlebst und nicht irgendwie ganz traurig bist, dass du heute nicht wieder das Thema ansprechen dürftest, gehen wir einfach mal weiter und gehen nochmal auf den letzten Punkt, den wir glaube ich letztes Jahr auch schon hatten, der aber nochmal so ein bisschen erweitert wurde, nämlich auf das Thema Voice bzw. Visual Search. Ja, also nicht nur, dass ich jetzt irgendwie Alexa, Google oder Siri irgendwie erzähle, dass ich jetzt unbedingt rausfinden möchte, wann der Puff um die Ecke aufmacht und das halt ganz laut in der Bahn durch die Gegend brülle, sondern ich kann jetzt eben auch Bilder davon hochladen und fragen, wann macht das Ding auf. Ähm, was sagst du dazu?
1: Also ich kann ein Bild von einem Geschäft hochladen und dann sagt mir Siri, wann das Geschäft aufmacht.
0: Also ich glaube, es ist ein bisschen in die Richtung, dass das äh, ergänzend zu der Augmented Reality funktioniert. Also keine Ahnung, ich habe ja nächstes Jahr sagen ja sowieso alle schon zum siebten Mal kommen die Apple-Brille dann endlich seit 2013 raus ähm, und da habe ich dann eben meine Brille und kann dann sozusagen durch die Funktion dieser Apple-Brille irgendwo hingucken, keine Ahnung, klimper, dann zweimal mit den Augen und dann gibt mir eben die Apple-Brille oder, wenn es am Anfang noch nicht geht, mein Handy, was ich einmal mit der Google-App drüber halte, weiterführende Informationen zu diesem Gebäude, zu der Person, zu dem Bild, was auch immer.
1: Hm. Also weil ich es mit dem Handy verwende, überzeugt es mich irgendwie nicht so richtig, weil ich kann halt auch einfach eine Maps-App meiner Wahl öffnen und dann auf das Symbol klicken, das direkt vor mir ist und habe da alle Infos sehe jetzt nicht wirklich den Vorteil daran, den Umweg über fotografieren und hochladen zu machen. Wenn ich es mit so einer Brille verwende... Hm. Also eigentlich finde ich es auch dann nur richtig sinnvoll, wenn es quasi durchgehend ist, ja. Wenn es wie in so einem Sci-Fi-Film ist, ich gucke irgendwie durch die Gegend und er Haut rechts überall schon die Infos rein. Dafür sehe ich allerdings die Compute-Kapazitäten im Moment nicht, um die ganze Zeit durchlaufen so eine Bildverarbeitung zu machen. Ich, weil ich glaube, selbst mit Augmented Reality, wenn man es halt in irgendeiner Art und Weise auslösen muss, wird es halt glaube ich schon zu aufwendig, dass es sich wirklich lohnt. Das hat, hat man irgendwie einen weniger als bei Maps. Das überzeugt mich nicht so richtig
0: aber das ist vielleicht nochmal ganz spannend, weil also ich, ich denke mir halt auch immer so, warum bauen wir an unserem Handy, was halt funktioniert, noch irgendwas ran, damit es anders funktioniert, weil bis du dann den Nutzer umgewöhnt hast, das dauert echt lange und die sind echt faul, mhm. sich irgendwie anzupassen, aber die viel spannender Frage ist ja, darauf aufbauen vielleicht eher, werden wir auch nächstes, übernächstes, überübernächstes immer ein Jahr das Handy als Hauptnutz, äh, als, als Hauptgerät sozusagen nutzen oder nicht, ja, also weil, ich sag mal so aus meiner Erfahrung, ja so eine Apple-Brille hängt sicherlich auch vom Preis ab, würde ich mir vielleicht sogar überlegen, aber ich weiß nicht, ob ich sie wirklich dauerhaft nutzen würde oder ob es mich dann irgendwie nerven würde oder was auch immer, weil ich finde es eigentlich auch ganz schön, wenn ich das Handy mal in die Tasche stecken kann und dann keine weiteren Informationen bekomme und welche Farbe der Baum hat und wie der heißt, sondern einfach nur spazieren gehen kann. Und auf der anderen Seite, keine Ahnung, mit meiner Uhr ist es auch nicht so, dass ich ja da wirklich viel interagiere. Also da ja. bräuchte ich dann ja zum Beispiel Voice. Ja, ich habe es in ganz seltenen Fällen irgendwie mal gemacht, wenn ich irgendwie eine Nachricht bekommen habe, aber unten in der Bahn war und keinen Bock hatte, mein Handy rauszuholen oder dann direkt über die Airpods. Das kann man ja auch machen, aber das war vielleicht, als ich sie neu hatte, einmal einfach so, weil es halt witzig war und man es mal ausprobieren wollte, aber es hat sich nie durchgesetzt.
1: Ja. Ich bin skeptisch. Also Ich will mich jetzt aber auch nicht darauf festlegen, dass irgendwie nichts kommt und gar nichts passiert, aber es ist... Also, falls Apple es wirklich hinbekommt, eine, eine Brille... Zu machen, die Leute gerne tragen, ja, die nicht so lächerlich ist wie ähm, die Google Glass, könnte ich mir vorstellen, dass es ein paar Use Cases gibt, um deine Frage zu beantworten. Also, ich, ich glaube, das Handy wird aber immer noch mindestens eine einfache Mehrheit ähm, an der Nutzung halten. Ja, vielleicht sogar eine absolute Mehrheit. Also, ich glaube, es wird eher sein wie bei der Watch, dass manche Leute halt so ein bisschen Kram da auch noch drüber machen, ähm, aber jetzt nicht, dass das wirklich dem Handy irgendwie in den Rang abläuft. Ja.
0: Ja, und es ist halt ja auch immer noch so, deswegen hatte ich auch gerade am Anfang dieses Beispiel genommen, was für einen Ort ich da besuchen möchte, keine Ahnung, ich will halt auch zum Beispiel immer noch nicht alle möglichen Nachrichten irgendwie diktieren, wenn ich in der Bahn bin und dann irgendwie irgendjemandem schreibe. So, also das finde ich, also A, nerve ich damit jeden unabhängig vom Thema und B, will ich auch nicht, dass jeder dann irgendwie weiß. Also ich weiß, es gibt Leute, die telefonieren gerne, so laut, dass das jeder mitbekommt, aber ich gehöre nicht dazu und ich möchte nicht, dass jeder in der Bahn weiß, ob ich jetzt heute Abend irgendwie noch zum Arzt muss oder nicht, egal was ist. Also weiß ich nicht, da, da habe ich irgendwie auch immer noch ein gewisses Hemmnis
1: ja, das geht mir auch so. Also, es ist, ich telefoniere eigentlich nie in der Bahn, außer es ist, um Termine auszumachen und ich weiß schon, man hört nicht, worum es geht. Ja, also, wenn ich irgendwie dich anrufe und wir sagen irgendwie, okay, ich treffe, treffe uns das nächste Mal am 31. Februar äh, um 16 Uhr, so und außerhalb, außerhalb mhm. dessen hört man nichts mehr, dann, dann finde ich es okay. Aber alles, was irgendwie ein bisschen beinhaltet, selbst Sachen, die gar nicht so intim sind, sind mir furchtbar unangenehm in der waren Und manchen Leuten scheinen das aber überhaupt nicht so zu gehen. Also das ist, ist, was mir immer noch am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist eine Frau, die mitten im Bus mit auch sehr hoher Lautstärke sich mit jemandem über ihre Schulden gestritten hat und bei wem sie das noch alles hat und dass sie sich bei ihrem Meldentritt zurückhaben wollen. Ja, also ich weiß es nicht. Ich, ich finde es einfach nicht nachvollziehbar. Also mir wäre das extrem unangenehm, aber manche scheinen da nicht so die Priorität sehen
0: ja, mal schauen. Ne? Also, aber ja, dann, dann sind wir da ja schon mal auf derselben Welle. Und ich glaube, das ist auch immer noch das größte Problem an anderen Formen. Weil auch bei einer Brille, ich werde ja nicht mit den Augen tippen. Das äh, wird wahrscheinlich noch nicht so einfach sein. Und solange ich mir nicht irgendwas in den Kopf äh, pflanzen kann, was da direkt das tippt, was ich gerade denke, und ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern, ähm, sehe ich noch keinen Weg, wie ich in einer gewissen Privatsphäre anders als über ein Handy Nachrichten von A nach B schicken kann.
1: Bei, bei Voice ist es mir übrigens immer unangenehm, unabhängig vom Inhalt, welches noch hinzufügen kann. Also es ist, ist ich würde mit dir telefonieren, um zu sagen, wir treffen uns um 16 Uhr, aber ich würde niemals in der Bahn so aus mir raus sagen, hey Siri, trag einen Termin in meinem Kalender heute um 16 Uhr ein. Also ich, ich, ich hätte immer Angst, dass Leute mich anstarren und sich darüber wundern.
0: Ja, das äh, geht mir ähnlich. Aber dann haben wir, glaube ich, tatsächlich alles durch, was ein bisschen häufiger so genannt wurde. Ähm, es gab noch so tolle Themen wie äh, es werden Mikroinfluencer und Corporate Influencer wichtiger ähm, und solche Späße. Aber ich glaube, das äh, ist halt einfach so. Und darüber brauchen wir jetzt auch gar nicht weiter reden. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir haben jetzt in einer halben Stunde mal so die wichtigsten Marketing-Trends irgendwie im nächsten Jahr durch. Ähm, Janik, wir sind beide, glaube ich, sehr positiv gestimmt und äh, haben ja bisher haben, kaum ein ja, ja gesagt? Ich glaube, wir
1: haben nur gesagt, äh, skeptisch oder Nein zu jedem Thema.
0: Ich gucke gerade noch mal. Äh, nee, das stimmt. Ähm, <lacht> können wir ja können wir, guck mal, können wir am Ende noch mal was mit bejahen. Ähm, ich sag mal, Podcast wird im nächsten Jahr zumindest relevant bleiben und sich äh, mhm. langsam aber sicher als wichtiger Marketingkanal einbürgern. Können wir das bestätigen, oder? Ja, das würde ich bestätigen. Ich habe generell das
1: Gefühl, Podcasts werden zunehmend relevanter. Also es ist, mir ist das aufgefallen bei einem Autor, den ich sehr gerne höre, von dem habe ich immer früher Hörbucher gehört, weil er halt in Büchern geschrieben hat und dann auch aufgenommen. Und heutzutage macht er aber keine Bücher mehr, heute höre ich nur noch die Postcards anstelle der Hörbücher. Und vom Inhalt, so von dem, was er macht, ist das gar nicht so groß anders, seine an Arbeit, weil der keine das ist eben gewechselt. Das fand ich, so eine, fand ich eine interessante Mini-Case-Study.
0: Wir sind, glaube ich, auch, dann haben wir noch mal vielleicht ein kleines Thema zum Abschluss ähm, mit einer kleinen Handlungsaufforderung, weil ich finde, wir sind ja im Podcast-Thema noch sehr am Anfang, also unser Podcast-Format, und es ist ja bei vielen so, ist ja jetzt nicht wahnsinnig kreativ, ja, also wir beiden sitzen hier, haben uns vorher irgendwas durchgelesen und sprechen darüber und haben eine Mischung aus teilweise eigener Meinung, manchmal vielleicht sogar eine Statistik, mit der wir es belegen können, und helfen natürlich sicherlich damit weiter, weil wir uns zum Beispiel über Trends unterhalten und sie einschätzen, aber das ist ja am Ende nichts wahnsinnig Neues und Innovatives, was mhm. wir hier tun, sondern es ist halt einfach, wir quatschen über interessante Themen und es gibt ganz wenige Podcasts, die das irgendwie neu machen. Also es gibt irgendwie so spannende, ähm, ich sag mal, wie so, wie so Hörbücher dann zum Beispiel zu irgendwelchen Themen. Oder es gibt so journalistisch aufbereitete Sachen wie zum Beispiel äh, Faking Hitler, die es ja vor ein paar Jahren schon mal gab, wo du ja mit irgendwelchen Audioquellen noch und so weiter und so fort das so ein bisschen angereichert hast. Ähm, aber das war's ja, also viel mehr gibt es ja eigentlich gar nicht und ich glaube da ist echt noch viel möglich und irgendwie auch noch Luft nach oben in den nächsten Jahren
1: da Darf ich äh, das, grade, das brauchen, um den Autor, den ich gerade erwähnt habe, um für
0: dir ein bisschen Werbung zu machen? Hau deine Werbung ist, raus, ist ja, es ist auch unbezahlt auch, oder hast du dafür? Auch weil ich jetzt
1: gerade gesagt habe, es gibt da einen Autor, den ich gerne rühre, aber weil ich den Namen gesagt habe und ich meine Zuschauer das jetzt nicht mehr aushalten und ich mal fragen, wer es ist, also der Mann heißt äh, John Ronson und so ein bisschen als Gegenbeispiel oder als Beispiel zu dem, was du gerade gesagt hast, seine Geschichten erzählt er nämlich sozusagen im Original, also er ist halt Journalist und recherchiert diese Geschichten und über die wurde vorher auch noch nicht oder nicht in dem Umfang berichtet und die Podcasts sind halt noch immer Interviews, die er selber gemacht hat, die vorher noch nicht äh, ausgestrahlt wurden und es ist wirklich extrem gut, seine Arbeit finde ich, sowohl die Podcasts als auch diese Bücher ähm, kann ich uneingeschränkt empfehlen äh, aktuell kommt Gerade neu raus, ähm, Things Fell Apart, ein Podcast von ihm zum Thema Culture Wars in den USA ähm, zu verschiedenen Themen. Finde ich wirklich extrem interessant, kann ich wirklich empfehlen.
0: Ja, aber also, es gibt ja auch spannende Themen sozusagen, das meinte ich damit gar nicht, aber es ist ja am Ende auch ein, vom, vom Format her, am Ende zwei Personen, die sich über ein Thema unterhalten und vielleicht hat er die Interviews zusammengeschnitten, so, aber es ist ja wahrscheinlich immer noch nicht. Keine Ahnung, wie in der, mit einem Showkonzept dahinter oder was auch immer. Oder habe ich das dann jetzt gerade falsch verstanden? Also es,
1: mein Punkt war sozusagen, dass, dass es neu ist, was er berichtet. Ja, also das, was mhm. wir hier, jetzt hier besprechen, ist ja in, in dem Sinne nicht. Also es, wir haben ja nicht irgendwie Augmented Reality erfunden oder dazu was was super Neues recherchiert, was äh, vorher noch von noch keinem bekannt war. Ja, und bei ihm die Geschichten, die sind halt noch unbekannt, das war der Punkt, den ich, den ich
0: damit machen wollte. Ah, okay, ja, das kann ich. Das das verstehe ich ja auf jeden Fall. Ähm, da es ja auch durchaus Sachen, die wirklich dann interessant sind. Ähm, mir mir ging es auch noch mehr darum, dass man klar man ist irgendwie durch das ganze äh, Format ein bisschen eingeschränkt, aber dass man glaube ich trotzdem noch mehr herausholen kann.
1: Mhm. Ja, da würde ich dir
0: recht geben. Gut, dann sind wir nochmal mit etwas Positivem geendet. Also der Trend nächstes Jahr, den wir unbeherzt sozusagen weiterempfehlen könnt, ist, hört mehr Podcast, am besten diesen. Ähm, dann verpasst ihr nichts mehr im Bereich Marketing und äh, Technologie. Und äh, dann könnt ihr auch noch bei John Ronson reinhören. Der scheint ja auch ganz gute Arbeit zu machen. Und ähm, dann haben wir jetzt nochmal ein bisschen äh, schönen Self-Promotion hier am Ende, damit das auch wirklich gut funktioniert.
1: Johnson, ja, quasi der
0: zweitbeste Podcast, den es gibt, nach unserem. Das ist natürlich der allerbeste.